0: willkommen zum Durchgezockt Podcast Folge Nummer 71. Und ja, da ist die 7 schon im Namen passenderweise jetzt zum Re-Release auf der PlayStation 5 mit Final Fantasy 7 Remake Integrate heißt es, glaube ich. Sprechen wir über ja, einen der größten Hits von 2020. Nämlich das Original sozusagen, <lacht> Final Fantasy 7 Remake. Und ja, wie immer mit dabei ist der Thomas. Hallo Thomas.
1: Hallo Maurice und hallo liebe Hörer, ja ich bin heute der äh, Ahnungslose in der Runde, weil ich habe das alte Spiel gespielt, wie ihr vielleicht wisst äh, aus älteren Podcasts, ich habe das aktuelle Remake schon als äh, Download-Option bei mir im Spielekorb drin liegen, das gab es ja mal im PS Plus zuletzt kostenlos, aber tatsächlich mit Spielen warte ich eher wahrscheinlich auf dieses Update, was noch kommen wird weil das ja nochmal eine Ecke schöner aussehen soll. Ja, aber wir haben noch einen weiteren Mitpost, Mit-Podcaster heute und das ist der Andreas. Hallo Andreas.
2: Ja, hallo in die Runde, danke für die Einladung und natürlich auch hallo an die Zuhörer.
0: Ja, das ist einer der Titel, auf die ich mit am ähm, heißesten war letztes Jahr. Natürlich als großer Final Fantasy 7 Fan und All die Nachrichten, die dazu rauskamen, haben mich ehrlich gesagt gar nicht abgeschreckt. Dass es episodisch ist, konnte ich verzeihen. Dass es so ein Mix aus Action und Runden basiert wird, fand ich in Ordnung. Und eigentlich sah alles gut aus. Die Präsentation sah top aus. Der Soundtrack, den man vorher schon ein bisschen hören konnte, war war hochgradig produziert. Und... Eigentlich könnte da gar nichts schief gehen, möchte man meinen. Und die Reviews würden da einem auch recht geben. Aber ja, Andreas und ich haben da letztes Jahr schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich glaube, es hat bei uns beiden so einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen. Und was der Grund dafür ist, was das Spiel trotzdem auszeichnet und weshalb man es sich auch trotz allem geben sollte, vor allem, wenn man es halt kostenlos über PS Plus bekommen hat. Äh, Ja, das wollen wir heute, glaube ich, alles mal ein bisschen auseinandernehmen und äh, näher beleuchten. Andreas, jetzt muss ich dich natürlich auch noch fragen, wie war dein Bezugspunkt zu Final Fantasy VII, bevor du das Remake gespielt hast?
2: Ja, mir fehlt so ein bisschen das Vorwissen. Ich meine, ich kannte zwar prinzipiell Final Fantasy VII schon, weil es auch immer wieder so ein Hype-Spiel war und von vielen erwähnt wurde. Und es gab auch so ein paar... Szenen, die man so aus der Community immer wieder geschildert bekommen hat, wo dann Tränen liefen. Und ich musste dann auch irgendwann mal einfach aus Neugier in den Titel reinspielen. Aber das war schon äh, einige Zeit nach dem Release. Und da bin ich nicht mehr so ganz warm geworden damit, weil es zu dem Zeitpunkt schon relativ altbackend war. Und ich bin... Nicht so ein großer Fan von JRPGs bin ich bin ich eigentlich nie gewesen. Ab und zu spiele ich dann äh, schon mal eins. Aber tatsächlich, das ist nicht unbedingt so mein Genre. Aber dennoch, das Setting war immer tatsächlich für mich interessant. Und wo es dann die Ankündigung zu dem Remake gab, dachte ich mir, okay, du hattest eigentlich schon immer so ein bisschen wegen dem Setting, wegen der Story und weil so viele Leute sich positiv auch gegenüber der Serie geäußert haben, Und speziell jetzt halt zu diesem Teil. Und ja, ich wollte dann doch einfach mal in das Spiel einsteigen und bin mit ja so ganz, ganz, ganz klein bisschen Vorwissen dann jetzt ins
0: Remake eingestiegen. Es macht's einem auch einfach einzusteigen. Also seit Final Fantasy XV ist es ein Trend, den ich sehr, sehr toll finde, dass die Spiele mittlerweile auch deutsch synchronisiert sind. Man hat da die Option zwischen Deutsch, Englisch und Japanisch. Ich habe es trotzdem auf Japanisch gespielt, muss ich gestehen. Aber es ist toll dass diese Franchise immer weltoffener wird, auch in dem Sinne, dass er dadurch natürlich auch zugänglicher wird und, äh, ja, an Optionen mangelt es da auf jeden Fall nicht. Man kann es sich einstellen, wie man möchte und es geht ja dann auch, wie schon im Original, mit einem großen Knall los. Äh, man muss sich vorstellen, wir haben ja, eine riesige Stadt, Midgar, die, man muss sich vorstellen, in so einer Art Krater ist und in diesem Krater sind viele Säulen, auf denen dann oben in so einer Art Pizza, wird das im Original beschrieben, dann die die Stadt ist. Und im Zentrum dieser Stadt liegt die Shinra Corporation, die nämlich äh, herausgefunden hat, wie man die äh, Lebensenergie des Planeten in ja Strom sozusagen umwandeln kann und damit Wohlstand äh, in diese Welt gebracht hat und natürlich auch ein bisschen Convenience, ja dadurch, dass jetzt alles äh, elektrisiert werden kann, Aber das hat natürlich gleichzeitig auch zur Folge, dadurch, dass sie den Planeten direkt abzapfen, äh, ja, dass das dem Planet auf Dauer schadet. Und Avalanche, eine Rebellengruppe, führt äh, direkt im Prolog einen Angriff auf einen der Reaktoren äh, der Shinra Corporation. Und ja, die wollen den einfach mal großartig in die Luft sprengen.
1: Quasi ein ganz
0: zeitaktuelles
1: Thema, ne? möchte man meinen, obwohl das Spiel so alt ist. Aber gut, das ist ja so ein Dauerbrenner. Ne? Ja. <lacht> ja, der Umweltschutz. Äh, ja, äh, vor allen Dingen, äh, was mich ja interessiert, ist als als jemand, der das äh, auch noch nicht gespielt hat, das Spiel ist ja alt. Es ist quasi ein Urgestein des japanischen Rollenspiels. Es ist vielleicht sogar für viele das japanische Rollenspiel überhaupt. Äh, gerade der siebte Teil der Serie und es ist damit auch ein Spiel, was viele, viele schon gespielt haben und ähm, insofern ist natürlich für mich dann auch spannend, wo die Unterschiede liegen zur alten Version, gerade für diejenigen, die wie ihr ja auch ähm, dann äh, eben den siebten Teil schon mal in der alten Version gespielt hat, neben der Grafik. Ähm, Was ist so der Anreiz, da ein ein storygetriebenes Spiel nochmal zu spielen?
0: Also, also aus meiner Perspektive Modernisierung. Ich, ja, genau.
2: Ich, ich, wollte eigentlich nur sagen, weil, bei mir kann ich nicht so viel ins Detail gehen, da kann Maurice ein bisschen besser drauf eingehen, aber was ich schon mal natürlich sagen kann, eine der, der großen Änderungen ist ja, wie das Spiel an sich abläuft. Ich meine, ich hatte ja. vorher so diese komplette Rundenmechanik und jetzt auf einmal habe ich so eine, ja, eigentlich habe ich zwei mögliche oder, oder es teilt sich so ein bisschen auf. Es ist jetzt auf jeden Fall, sehr viel direkter. Ich kann direkt Kommandos geben und das Spiel läuft einfach weiter. Ich kann ähm, auch bei den Kommandos, ja, es wird dann so so ein bisschen wie so ein Zeitlupeneffekt. Es ist so eine Mischung eigentlich aus, das Spiel reduziert kurz die Geschwindigkeit, macht ein kurzes Päuschen. Ich kann Kommandos geben, aber dann läuft es dann direkt wieder schnell weiter und äh, man hat jetzt schon sehr direkte Spielen. Aber Maurice, äh, ich übergebe jetzt erstmal lieber an dich. <lacht>
0: Ja, es ist halt, wie gesagt, die Modernisierung ist halt wirklich ein Faktor, der da eine Rolle spielt. Du hast es schon gesagt, die, du hast das Original versucht zu spielen, aber das ist halt einfach heutzutage nicht mehr einfach anzusehen, wenn du da nicht eine Nostalgiebrille für hast, wie ich sie habe. Das alte Spiel hat Render-Hintergründe, die halt damals in was weiß ich, 240p aufgelöst waren. Und selbst in der, in den modernen Versionen auf PS4, Xbox One, Switch und PC sehen die halt einfach Grob pixelig aus. Und dann hast du da im Kontrast diese hochaufgelösten Blockfiguren, die äh, auch damals schon nicht äußerst zeitgemäß waren. Und dann entsteht halt ein Bild, das, ja, das nur eine Mutter lieben kann. <lacht> Sehr gut. Es ist wirklich schwierig anzuschauen, wenn du nicht da gewesen bist zu der Zeit oder einen großen, eine große Affinität für Retro-Titel hast. Und die moderne ja, die Modernisierung führt halt dazu, dass du halt einfach das Spiel in einem modernen Gewand kriegst. Third Person, alles ist ausmodelliert. <lacht> Wobei, auch nicht alles, da kommen wir später auch noch zu. Äh, es sieht einfach irre gut aus. Das kann man nicht anders sagen. Äh, ja, es ist völlig äh, synchronisiert, ja. Also, das sind, es sind so viele Quality-of-Life-Dinge da drinne, die man heutzutage erwartet, die auch geliefert werden, dass man rein von dem spielerischen und von der Präsentation her auf den ersten Blick sagt, natürlich ist das Remake einfach da erste Wahl, weil es sich halt anspielt wie ein Spiel aus 2020 und nicht wie ein Spiel von 1997.
1: Okay, okay. Ja, ich stelle mir das auch so vor, ähm, eben weil das ja ein storygetriebenes Spiel ist, vielleicht hat der ein oder andere Lust, Einfach sich wie bei einem guten Film das Ganze nochmal anzuschauen und äh, anstatt eben jetzt die alte Version von Star Wars zu nehmen aus den 70ern, guckt man jetzt natürlich gerne die neue Hochglanzversion einfach weil es schöner aussieht und ähm, etwas zeitgemäßer ist, so stelle ich es mir hier eigentlich auch vor. Und gut, wer neu äh, in dieses Spiel einsteigt, für den stellt sich vielleicht die Frage erstmal gar nicht, wobei... ähm, ja, das äh, Problem ist ja, glaube ich, dass das Spiel in Häppchen präsentiert wird. Das heißt, wer die Story ganz erleben will, wird dann am Ende doch wieder beim Alten im Moment landen. Ja, es ist so ein bisschen, als
2: hättest du jetzt die die Buchreihe von von Game of Thrones und dann halt die Serie und fandst die Serie super toll und ansprechend und dann musstest du immer warten, bis es weitergeht. Du hättest aber natürlich auch das äh, Buch einfach nehmen können, schon mal weiterlesen können. Weil gut, mittlerweile ist es jetzt andersrum, wer weiter
1: ist, aber ne, so ne um es mal mit damals zu vergleichen, <lacht> Irgendwie ja. Ja, aber schöner Vergleich, weil äh, das, was besser ist, ist quasi noch nicht zu Ende, sprich die Bücher, hust. <lacht> mhm. Und das, was man zu Ende genießen kann, ist äh, dann eben, ja, aber was eben man nicht mehr ganze so Zeit gemäß, ja. Was
2: man allerdings sagen muss, äh, schon mal vorab beim Remake, was die Story angeht, weil du ja gerade immer den Fokus natürlich so auf die Story legst und äh, da gehört der Fokus natürlich auch hin, aber man muss dazu sagen, dass im Remake einige Anpassungen vorgenommen wurden. Also man erlebt nicht die exakt gleiche Geschichte einfach nur in schöner, sondern es gibt hier und da Änderungen, wo wir vielleicht im Detail gleich auch nochmal drauf eingehen können.
0: Ja, das würde ich mir tatsächlich für 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 die zweite Hälfte der Folge aufbewahren. Lass uns erstmal über so die technischen Aspekte reden, ja. weil da fallen auf jeden Fall auch ein paar Spoiler denn noch später, weil wie gesagt, ich bin ein bisschen unzufrieden aus dem Spiel rausgegangen. Äh, ja, du hattest das Kampfsystem schon angesprochen. Das ist leider einer der Faktoren, in den ich gar nicht reingekommen bin. Äh, ich habe es irgendwann auf easy gestellt, weil es mir einfach zu frustrierend wurde. Ich muss leider sagen, dieser Mix aus äh, Ja äh, Oh Gott, wie heißt es gerade? Also, dass man in Echtzeit, Echtzeit, Kampfsystem hat genau mit den Möglichkeiten eines rundenbasierten Kamm-Systems. Man muss sich vorstellen, jeden Angriff, den man ausführt, füllt die ATB-Leiste. Die füllt sich auch automatisch ganz, ganz langsam, also wirklich langsam. Es lohnt sich nicht darauf zu warten. Äh, aber die muss man füllen, um stärkere Angriffe auszuführen. Und jetzt hat das Spiel leider ein massives Problem, meiner Meinung nach. Und ich bin gespannt, wie du das empfindest, Andreas. Äh, die Standardgegner sind alle Kanonenfutter die haut man weg wie sonst was. Aber sobald Bosse auftauchen, dreht das Spiel den Spieß um 180 Grad und auf einmal wirst du gefordert wie ein Dark-Souls-Boss, habe ich das Gefühl. Die die, die Lernkurve ist einfach überhaupt nicht gegeben, weil du wirklich von Kanonenfutter zum härtesten Boss aller Zeiten geschmissen wirst. Und das ständig, weil es ja wirklich viele Bosse schon im im, äh, äh, Hauptspiel gibt. Und ja, es hat mich irgendwann einfach frustriert. Klar, äh, äh, gibt es viele Möglichkeiten, die Bosse auszunutzen. Es gibt auch wieder so ein Staggering-System wie im Final Fantasy XIII, dass, wenn du die Schwächen ausnutzt, die der Gegner hat, er irgendwann äh, in einen Modus kommt, wo er für eine kurze Zeit besonders viel Schaden nimmt. Aber da kommen, weil die Gegner auch wirklich aggressiv sind, ja, ab einem gewissen Punkt, äh, das fand ich einfach zu frustrierend auf Dauer. Und ich hab's dann muss ich gestehen, auf easy gestellt. Und dann habe ich die Trophäen durchgesehen. Du musst das auf Hardcore durchspielen, um die letzten Trophäen zu bekommen. Da habe ich mir auch gesagt, ich glaube, die werde ich niemals bekommen. So sehr ich das Original auch liebe, aber das ist mir nicht wert.
2: Ich muss sagen, ich sehe das ähnlich. Also tatsächlich war es bei mir auch so, dass ich das Spiel irgendwann auf leicht gestellt habe. Einfach aus dem Grund, den du auch beschrieben hast. Ich meine, du hast viele kleine normale Gegner, da mähst du einfach so durch, auch auf höherem Schwierigkeitsgrad aber Gerade wenn es an die Bosse geht, dann werden es sehr lange, sehr zähe Kämpfe, die dich sehr, sehr fordern. Und natürlich, genau wie du es beschrieben hast, jeder Boss hat seine Schwächen und seine Möglichkeiten, ihn in diesen Staggering-Modus oder auch äh, anders zu bearbeiten, dass man dann äh, wirklich seinen Schadensoutput massiv steigern kann. Äh, Da gibt es einige Möglichkeiten, was dann auch mit den... Steinchen zusammenhängt, die man noch in seine Waffen packen kann und die bestimmten Anpassungen der Attacken, wie man jetzt vorgeht und aber die die Sache ist, es ist schon teilweise sehr mühselig bei manchen Gegnern, die die zu legen und ich muss sagen, ich habe dann auch irgendwann einfach auf leicht gestellt, weil ich wollte einfach die, die Story und die Welt genießen und einfach wissen, wie es weitergeht und nicht wirklich viele Spielstunden einfach nur damit äh, verbringen, herauszufinden, wie ich jetzt diesen Boss am besten platt mache.
0: Ja, das, das, Problem ist nämlich, du kannst das Kampfsystem schwer lernen, wenn das Standardgegnerfutter so leicht wegzuhauen ist. Du hast ja bei den Standardgegnern nie die Möglichkeit, die zu staggern, weil sie so schnell fallen, dass es, dass es dir überhaupt nicht die Möglichkeit gibt, dich da einzuleben. Und das hat mich so frustriert, weil du wirklich einfach diesen, diesen dieser Kontrast ist einfach zu stark vom Standardgegner zum Boss, das ist wirklich wie wie so ein wie so ein Wechsel von Licht auf Schatten. Das ist so schwierig plötzlich und du denkst, okay, jetzt äh, vielleicht zieht der Schwierigkeitsgrad an, aber nein, danach, wenn du wieder auf Standardgegner triffst, die sind wieder Kanonenfutter. Und das war auf Dauer einfach zu frustrierend.
1: Dann direkt die Frage für mich als äh, bekennender Easy Spieler, ist Easy dann dann auch Easy, wenn du umgestellt hast, Andreas, oder ist das äh, danach immer noch an Easy? Nö, also das geht wirklich ganz gut von der Hand. Also wenn du auf äh, leicht spielst,
2: dann... Also ich hatte auf jeden Fall keine Probleme mehr. Tatsächlich bin dann ganz gut durchgekommen. Ich glaube, vielleicht beim, beim letzten Bosskampf äh, muss man noch mal ein bisschen vorsichtiger sein. Aber sonst hatte ich eigentlich nicht den Erinnerung, dass ich da noch mal auf größere Probleme gestoßen bin.
0: Ja, hm, aus, auf, aus auf leicht ist es machbar. Also wenn ich
1: das schaffe, dann schaffst du es auch, glaub mir. Okay. Ich wollte gerade mich fragen, aus deiner Andreas Dark Souls Perspektive einfach, oder? <lacht> nee, okay. nee nee auf, auf, dann, auf gar keinen
2: Fall, also das ist dann nee, nee. schon relativ einfach. Ich meine, das ist bei mir auch sowieso ein Ding. Also es gibt nur bestimmte Spiele, wo ich mir gerne auch mal die die Qual antue und es dann äh, schwer spiele, aber es gibt, gibt einfach Spiele oder Genres, wo ich überhaupt kein Problem habe, einfach schön gemütlich zu
1: spielen. Gut, gut.
0: Dann gibt es Hoffnung für mich. Ja, also wie gesagt, auf leicht ist es ist es ist zu durchspielen. Es ist, Man kann kommt da gut durch. Und ich hatte auch nicht in Erinnerung, dass es dann besonders frustrierend war. Also du musst dich darauf einstellen, dass die Bosskämpfe trotzdem auch noch ein bisschen länger dauern. Aber äh, sie sind nicht so ressourcenfressend, wie wenn du es auf normal oder halt Hardcore spielen würdest. Also da kommt man auf, äh, auf easy auf jeden Fall gut durch. Ja, nochmal ein Wort zur Präsentation. Das ist dir bestimmt auch aufgefallen, Andreas. Ähm, man muss sich vorstellen, die Welt ist gigantisch von Final Fantasy VII. Aber man spielt im ersten Teil des Remakes nur die ersten sechs Stunden nach des Originals. Und äh, ja, dieser Prolog, wenn man so möchte, findet nur in Midgar statt. Und es gibt halt auch eine Welt außerhalb und da sind alle gespannt, ob das dann eine offene Welt wird oder nicht. Das erste, Also der erste Teil des Remakes ist allerdings komplett linear. Der der tut zwar so, als wäre pseudo-offen, aber in Wirklichkeit sind das einfach nur Schläuche, wo du manchmal einen Schlauch links und rechts noch zusätzlich hast, der dir dann Möglichkeiten bietet, da ein bisschen vom vom Hauptpfad abzukommen. Aber im Endeffekt führen alle Wege nach Rom und du kommst immer genau da an, wo du ankommen musst. Und äh, diese diese... Ja, die, dieses große, äh, ja, wir haben gelernt und von Final Fantasy XIII, das es einfach eine absolute Lüge. Das ist nach, meiner Meinung nach nach Final Fantasy XV wieder ein Rückschritt gewesen, wie linear Midgard auch aufgebaut ist. Und dann hast du halt oft das Problem, wenn du zum Beispiel unter dieser Pizza bist, die ich vorhin beschrieben habe, dass sie ja dann irgendwie einen Hintergrund schaffen müssen, weil du ja 360 Grad um dich herumschauen kannst. Und dann hast du da halt einfach etwas billigere Tricks, die Square Enix da aus, aus ihrem Ärmel gezogen hat. Und dann siehst du halt einfach, dass das ein flaches Bild ist. Weil dieser 3D-Effekt nicht wirklich rüberkommt. Später bist du auf der Unterseite der Pizza und du kannst nach unten schauen. Und dann ist es einfach nur, nur ein flaches JPEG, was nicht mal hoch aufgelöst ist. Und das das raubt dir dann die Illusion. Und du hast immer wieder diese Shortcuts in der Präsentation, wo du merkst, das Spiel hat noch vielleicht ein Vierteljahr im Ofen gebraucht und äh, das sind so Dinge, die das Remake hoffentlich fixt, äh, der, der, der Port auf die PS5 hoffentlich fixt, <lacht> so, nicht das Remake des Remakes ähm, und ja, darunter fällt dann zum Beispiel auch die die gut belächelte und, und weit verbreitete Tür, <lacht> die zu Clouds Zimmer führt. Und du hast so immer wieder das Gefühl, dass die Präsentation sich nicht wirklich einig ist, was sie sein will. Will sie offen sein? Will sie geschlossen sein? Will sie Schläuche darstellen oder nicht? Und das ist so schade, weil Midgar im Original ist auch eine lineare Passage. Also es ist jetzt nicht mein Kritikpunkt, dass es linear ist, sondern dass einem versprochen wurde, dass es so groß ist, dass es so, so weitflächig ist, dass man daraus ein 30-Stunden-Spiel gemacht hat, was im Original sechs Stunden sind. Und die werden gestreckt. Und das fühlt sich leider Gottes auch so an. Und wenn du dann immer wieder aus der Präsentation herausgerissen wirst, ist das nicht sonderlich hilfreich. Ja, du
2: hast gerade auf jeden Fall einen guten Punkt angesprochen, mit dem das Spiel ist halt wirklich äh, die ganze Zeit dann halt einfach ein ein Schlauch. Und interessant wäre dann auch wirklich zu sehen, wie ein weiterer Part von dem Spiel aussieht, ob man wirklich diesem treu bleibt und alles dann immer weiterhin sich in irgendwelchen Schläuchen aufteilt oder ob es wirklich auf einmal dann ein Teil 2 gibt und man steht dann auf einmal in der Welt und kann sich selbst entscheiden, wohin man geht. Ich meine, ein ganz klein bisschen Freiheit bietet das Spiel schon, aber ähm, immer in, innerhalb dieser Schläuche. Also hast das spiel ist in Kapitel unterteilt und manche Kapitel äh, bieten die Möglichkeit, auch durch äh, Nebenziele, die man erfüllen kann, dass man dann halt eben diesen Schlauch da links und rechts und sich dann irgendwann wieder trifft und... Äh, hier und da mal äh, nochmal zurücklaufen kann und dann nochmal irgendwie einen kleinen Nebenpfad nehmen kann und einen äh, Nebengegner platt machen kann, aber die die Freiheiten sind dann doch eher gering. Also tatsächlich sind das immer so alles Schläuche, die sich zwar mal aufsplitten, äh, aber dann irgendwann wieder zusammenführen und viele Level sind tatsächlich auch Tunnel, durch die man sich bewegt. Also es gibt so viele, entweder irgendwelche komischen U-Bahn- Schächte oder Kanalisation oder keine Ahnung was, also das Spiel schickt einen sehr gerne auch durch Tunnel tatsächlich durch.
0: Ja, du sagtest, dass Final Fantasy VII dich gerade durch das Setting angesprochen hat, hat es dich trotzdem überzeugt, diese Welt. Weil das ist ja, man muss man muss sagen, damals war Final Fantasy VII deswegen besonders, weil alle Vorgänger eher so einen mittelalterlichen Touch hatten, mit Burgen, mit Drachen. Und Final Fantasy VII ist halt schon mehr Steampunk kann man nicht anders sagen.
2: Ja, ja, das Setting ist auf jeden Fall nach wie vor richtig geil und deswegen wurde ich auch davon angesprochen. Es hat einfach so eine witzige Mischung aus. Auf der einen Seite hast du dann wirklich diesen technologischen Aspekt, auf der anderen Seite auch noch so so alte Sachen, die mit reingreifen, also dieses Steampunk, was du gerade äh, auch in den Raum geworfen hast, trifft es eigentlich sehr gut. Und das, finde ich, macht auch immer noch einen großen Reiz, finde ich, tatsächlich aus. Auch in Hinblick auf die ganzen anderen Final-Fantasy-Spiele sticht das ja auch ein bisschen auch immer noch heraus.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Trend, der sich durchgezogen äh, hat. Und Thomas, du hast ja auch Final Fantasy 15 gespielt, da sieht man das ja auch noch. Dieser Dieser Clash zwischen Moderne und dem eher Traditionellen. Klar, du hast... Autos und und Städte und alles, die ein bisschen moderner angehaucht sind. Aber du hast dazwischen halt auch diese großen, weiten Fantasy-Welten. Äh, Hügel, Berge mit Wesen, die du zuvor noch nie gesehen hast. Und äh, ja, dieser Kontrast spiegelt sich auch hier gut wieder. Allerdings halt, wie gesagt, nur in so einem Stadtsetting setting im, im ersten Teil. Äh, im, im, der zweite Teil wird auf jeden Fall interessant, wenn auch immer der rauskommt. Äh, Weil es dann auf jeden Fall aus Midgar rausgeht. Da führt der erste Teil jetzt zumindest hin. Das wäre schon ein bisschen dreist, wenn sie es jetzt auch auch noch auf zwei Teile ausgeweitet hätten. Aber gut, über die Struktur kommen wir später noch zu sprechen. Äh, Ja, bevor wir auf die Story eingehen, würde ich noch die Musik erwähnen. Die ist phänomenal und gleichzeitig kann ich sie nicht mehr hören. Was meine ich damit? Äh, Phänomenal deswegen weil sie die alten Stücke genommen haben und genau das gemacht haben, was ich mir erhofft habe. Sie haben es einfach orchestriert und ein bisschen modernisiert, aber sie haben daraus nicht Arrangements oder irgendwas gemacht, irgendwas was anders klingt als das Original. Als Spieler bist du direkt von Sekunde 1 also als klassischer Spieler von Final Fantasy bist du im Remake von Sekunde 1 wieder drinne, weil diese klassische dieses klassische Opening-Theme spielt. Es ist ein bisschen abgewandelt, da ist auch ein bisschen mehr Musik drinne, die mir nicht so gefällt. Aber alle alle Ansätze, die aus dem Original stammen, treffen immer noch so hart, wie sie es damals getan haben. Und ich habe wirklich, das kann ich nicht anders sagen, so kitschig das auch klingt, aber ich habe geweint während dem Intro, weil es mich einfach berührt hat, diesen Klassiker meiner Kindheit so modernisiert zu sehen. Das war so bewegend für mich, dieses dieses Opening mal in in modern zu sehen. Dass es, dass es mich wirklich zu Tränen gerührt hat. Und dann, äh, ja, die die Opening, Bombing-Mission, Bombing die Musik ist einfach phänomenal. Das Problem ist, du hast ein 30-Stunden-Spiel, was auf 6 Stunden Source-Material besteht. Und äh, du bekommst das Kampfsystem, also die Kampfmusik, oft zu hören. Und um es ein bisschen erfrischend zu machen, dass es dir nicht auf Dauer auf den Sack geht, was ich doof finde haben sie daraus 20 verschiedene Versionen oder so gemacht. Also, es ist kein Witz. Schaut euch mal den Soundtrack an. Sie haben sogar einen zweiten Soundtrack rausgebracht, weil der so viele Stücke hat. Und locker ein Drittel davon oder so ist das Main-Battle-Theme. Und da, da hätte eine Version meiner Meinung nach gereicht, ja. Aber ich muss es nicht 20-fach in, in drei verschiedenen Ausführungen hören. Äh, das ist dann einfach zu viel des Guten. Und da hätte weniger manchmal auch einfach mehr getan. Und das trifft leider Gottes auf viele Stücke zu, die sie dann, denn, ja, ausgeschlachtet haben. Einfach um diese diese Lehre zu füllen, die das Remake versucht zu kreieren. Und du bekommst dann immer und immer wieder dasselbe Lied, nur ein bisschen anders gespielt zu hören. Und äh, das klingt ja eigentlich gut. Aber ich hätte es tatsächlich einfach besser gefunden, wenn man es bei einer Version belassen hat. Weil so kann man sich als Fan zum Beispiel nicht entscheiden, welche Version gefällt mir besser, weil jede ein bisschen anders ist, weil jede so ein ein Segment hat, was mir besser gefällt und wenn man daraus einfach ein perfektes, zusammengeschnittenes Lied gemacht hätte, dann hätte auch eine Version gereicht, weil ein guter Soundtrack und das beweist das Spiel ja, der hält sich auch über die Jahre, der ist immer noch hörenswert und alle Stücke, die sie daraus übernommen haben, sind einfach irre, irre gut zu hören und im Kontrast dazu steht dann halt, der neue Soundtrack und den konnte ich teilweise überhaupt nicht ausstehen da ist Gutes dabei äh, Andreas du erinnerst dich vielleicht ans Honey Bee Inn da ist eine hm. ne Musiksequenz drinne. <lacht> die hat ein cooles Lied das Orin, äh, Original für das Remake äh, produziert wurde, aber viele Stücke die sie sich ausgedacht haben passen leider meiner Meinung nach überhaupt nicht zum Ton, den der Original Soundtrack hat und da kommen dann halt auch diese ganzen Arrangements und, und Variationen der alten Stücke hinzu wo du dann immer den Kontrast hast, altes Gut, neu ist, meh. Und ich glaube, ich sag das gar nicht mal als jemand, der so fanatisch auf das Original zu sprechen ist, weil auch der Soundtrack hat seine Probleme und und Stücke, die eigentlich gar nicht so richtig reinpassen. Aber dadurch, dass der Soundtrack halt so riesig ist, dass du zwei, vier CD-Soundtracks füllen musst, fällt's halt deutlicher auf, dass da nicht überall dieselbe Liebe und Energie reingesteckt wurde wie bei anderen Stücken.
1: Ja, aber insgesamt ähm, ist der Final Fantasy tatsächlich immer für seine gute Musik bekannt. Und wenn du sagst, äh, bei dieser gewaltigen Anzahl von Stücken gibt es viel Licht, aber auch Schatten, ich glaube, dann ist das okay. Also ich glaube, selbst bei den meisten Lieblingsalben ist es ja nicht so, dass jeder Song einem immer super gut gefällt. Ähm, Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ähm, die, die Kampfmusik aus Final Fantasy mit das Ikonischste ist, äh, was das Spiel aus meiner Sicht zu bieten hat, neben der Frisur und dem Aussehen der Hauptfigur. Äh, also für jemand, der nicht so tief im Thema drin ist, ist äh, ja die Musik, äh, also insbesondere diese Kampfmusik eigentlich das, was das Spiel auszeichnet und was äh, popkulturell quasi das Spiel nach außen getragen hat. Und äh, das muss man erstmal schaffen äh, mit, mit einem Titel, der äh, dann ja dann doch irgendwo auch nur eine äh,
0: ne gewisse, sehr, sehr große, aber eine Nische bedient. Ne? Ja, und das war alles bisher auch Meckern auf hohem Niveau, will ich gar nicht abstreiten. ja Die grafischen Mängel lassen sich ausbügeln. Das Kampfsystem, da kann man sich bestimmt reinfinden, wenn man die Zeit reinsteckt, aber man hat halt auch die Option, es auf easy zu spielen. Der Soundtrack, das der große, das ist kein Kritikpunkt, ja das ist einfach nur, dass das ich wünschte, dass der vielleicht ein bisschen fokussierter wäre und die Stücke, die die weniger gut sind oder oder halt wirklich herausstechen, mit, weil sie eine komplett andere Musikart bedienen, äh, man vielleicht rausgeschnitten hätte. Das ist alles Meckern auf hohem Niveau und das wäre alles auch vollkommen egal gewesen, aber sie haben halt Dinge gemacht, die den Titel Remake meiner Meinung nach nicht äh, verdienen Und Andreas, falls du nichts anderes mehr zu Präsentationen haben solltest, würde ich dann auch langsam zur Story und den Charakteren kommen.
2: Ich denke, wir können weitergehen. Also mir würde jetzt spontan keine weitere Ergänzung in den Sinn kommen. Also ja, würde ich sagen, wir können weitergehen.
0: Okay, dann würde ich sagen, für alle, die noch interessiert sind, die es sich auf PS Plus gesichert haben oder jetzt auf Integrate warten, das ja auch demnächst kommt, äh, jetzt im Juni glaube ich sogar schon, den würde ich eventuell empfehlen abzuschalten oder jetzt den nächsten Teil mit Vorsicht zu genießen. Vielen Leuten hat das Spiel gefallen und das will ich niemandem wegnehmen. Äh, ich, ihr bekommt ihr von mir die Perspektive eines langjährigen Fans und von Andreas jemanden, der durch das Setting und die Figuren und die Story angefixt war, aber es vorher nicht gespielt hat oder nicht, nicht ausführlich gespielt hatte. Und ich glaube, das sind zwei wichtige ja, Blickwinkel auf das Spiel, die dann auch zu tragen kommen, äh, wenn wir das alles ein bisschen weiter auseinandernehmen. Aber die, wo wo ich, glaube ich, Kritikpunkte haben werde, die Andreas vielleicht weniger aufgefallen sind, einfach weil ich natürlich diese Verbindung zum Original habe. Und ich will gar nicht abstreiten, dass ich da äh, natürlich den Vorzug immer dem Original gebe, einfach weil es meine Kindheit so geprägt hat. Es geht, wie gesagt, mit dieser Bombing-Mission los. Und, äh, ja, man bekommt direkt die ersten spielbaren Charaktere zu sehen. Cloud Strife, den blonden Hauptcharakter mit seinem riesen Buster Sword. Barrett. Wallace mit seinem Maschinengewehrarm und seinen dicken Muskeln, die im Original größer sind als sein Kopf. Äh, ja, und natürlich die weiteren Avalanche-Mitglieder. Äh, Biggs, Wedge und Jesse. Und die planen halt, diesen Reaktor in die Luft zu sprengen. Und dieses Intro ist meiner Meinung nach eigentlich perfekt umgesetzt dem Original gegenüber. Also hier hast du wirklich jeden Moment das Gefühl, ja, das kenne ich aus dem Original, das haben sie toll umgesetzt. Oh, so war das also gemeint damals, weil wie gesagt, das ist so eine isometrische, äh, vorgerendete äh, Sequenz gewesen im Original. So war das also gemeint, so hoch muss ich mir den Reaktor vorstellen und so weiter und so fort. Dieses Intro haben sie perfekt umgesetzt. Und nach der nach der Explosion des Reaktors triffst du dann auch schon auf Eris und dann hast du eigentlich fast schon deine, deine komplette Truppe zusammen. Da fehlen ja nur noch so ein, zwei Leutchen, die du noch kennenlernen musst. Aber ja, im Intro passiert schon eine ganze Menge. Und ich glaube, Thomas, du hast das sogar auch gespielt, weil das nämlich der Demo-Abschnitt war, den sie vorher released hatten.
1: Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, dann habe ich ja das Beste schon gespielt und kann auf.
0: (lacht) Ja, nee, das ist richtig.
1: Also die Demo kann ich dann an der Stelle auch empfehlen, wenn man reinschnuppern will. Und das war tatsächlich toll inszeniert. Und auch ich habe die Charaktere natürlich sofort wiedererkannt, die einem hier dann in schönster Grafik präsentiert worden sind.
0: Ja, aber die spannende Frage ist ja dann, wie geht's weiter? Genau, Äh, ja. Avalanche ist ähm, unter der Pizza in den Slums äh, angesiedelt und da fahren sie dann auch hin, da trifft man dann tiefer. Äh, das einzige Design, womit ich nicht so hundertprozentig zufrieden bin als als Fan. <lacht> da sieht das Dissidia-NT-Modell besser aus. Aber Gott, das ist auch wieder Meckern auf hohem Niveau. Und dann ist die Party komplett und äh, Andreas hat das vorher schon ange- äh, erwähnt. Man kann dann auch ein paar Sidequests machen, gibt ein paar lustige Quests, wo man äh, CDs sammeln kann. Äh, um noch so, ein, so eine Art Bonus-Soundtrack freizuschalten mit Remixes und so, die auch ziemlich cool sind. Und erstmal wirkt alles so wie im Original. Aber es geht schon los, äh, wenn man Eris das erste Mal trifft, dass da irgendwas komisches passiert, weil da tauchen nämlich so seltsame Geisterwesen auf. Äh, als langjähriger Fan habe ich da vorgesessen und gedacht, what the fuck? Und ich vermute, Andreas als Neueinsteiger ging es ähnlich.
2: Ja, die Geister waren so mit das seltsamste irgendwie. Und irgendwie, obwohl ich nie Kingdom Hearts gespielt habe, ich habe direkt so eine Verbindung im Kopf gehabt irgendwie zu Kingdom Hearts. Und keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, die Geister kamen und die kommen ja auch immer wieder im Spiel. Und bez- bezüglich zu, zu diesem Wesen ist, ist so viel die ganze Zeit unklar und man versteht es irgendwie nicht so richtig, was das jetzt soll. Und die wirkten irgendwie so ein bisschen fehl am Platz. Und das war eigentlich so ein Ding, was ich die ganze Zeit nicht so richtig verstanden habe. Und ich auch nicht so richtig weiß, so brauchte man das jetzt. Also. Naja.
0: Ja, was die genau darstellen, erfahren wir später noch. Aber. Ja, ähm, die sind äußerst dubios. Man kann sie auch nicht wirklich angreifen. Aber gut. Ist ja erstmal auch egal, noch wissen wir nicht, was sie zu bedeuten haben. Aber sie scheinen auf jeden Fall an Ares erstmal interessiert zu sein, wirkt zumindest so. Und ja, man kommt dann halt, wie gesagt, in die Slums, wo man dann auf auf die nächste Spielfigur trifft, tiefer. Und äh, da planen sie dann den Anschlag auf den nächsten Reaktor, weil der erste, ja so erfolgreich war, der erste Angriff. Ja, äh, Charakterisierung. Andreas, hast du, hast du deine Lieblingsfigur gefunden? Meine
2: Lieblingsfigur, ich glaube, meine Lieblingsfigur von allen Charakteren war äh, immer Tiefer. Ich fand irgendwie Tifa einfach cool. Ich habe mit ihr gerne gespielt. Sie ist ja, ähm, hat ja jetzt so keine Waffen, sondern einfach ihre Fäuste und ihre Tritte. Aber es macht extrem viel Spaß, dann Gegner damit ordentlich einzudecken. Sie ist auch recht flink und hat ein paar richtig schöne Moves drauf. Also ich würde tatsächlich sagen, das war so einer meiner Lieblingscharaktere, so wenn es ums Kämpfen geht.
0: Ja, äh, uh. Ich als als klassischer Kingdom Hearts-Spieler und so äh, musste natürlich mit Cloud am meisten spielen, weil ich einfach so an den Schwertkampf gewöhnt bin. Mhm. Aber das hatten wir vorher nicht erwähnt. Im, im, Im Kampf kann man auch zwischen den Figuren herumwechseln. Es macht mit allen Spaß. Selbst mit Barrett, der ja im Endeffekt nur langsam dasteht, sich so ein bisschen nach links und rechts bewegt und schießt, ja. macht das Spaß, weil weil er viele Optionen hat, die er dann später im Spiel freischaltet. Natürlich auch durch seine Limit-Moves, die man ja auch aus dem Original kennt und die das Spiel auch gefestigt hat. Das sind immer sehr äh, besonders in Szene gesetzte Attacken, die dann auch entsprechenden Schaden aus auswirken. Und, äh, ja, der hat auch ein paar coole Angriffe auf Lager. Klaus ist, wie gesagt, mehr der Schwertkämpfer. Der hat auch zwei Posen, äh, zwei Posen, zwei, zwei Stellungen, wie er, wie er angreifen kann. Entweder etwas defensiver, etwas zurückhaltender, das dann, äh, glaube ich, die ATB-Leiste langsamer auffüllt und eine schnellere, aber wo er halt offener für, für Gegeneingriffe ist, die dann auch, äh, natürlich dazu dient, schnell Schaden auszuteilen, vor allem, wenn halt der Gegner gestaggert ist. und äh, ja, dann hat man noch Eris und ich glaube, das war es dann auch schon an an, äh, Figuren, die. Nee, Quatsch, später kommt noch jemand dazu, äh, aber der ist dann nur so halbgar in die Party implementiert. Aber Eris ist dann die, die letzte Figur, die man da auch ausrüsten kann, glaube ich. Und äh, sie ist mehr die, die Heilerin, die etwas weiter zurücksteht und mehr mit Magie äh, dem Gegner Schaden zufügt und die eigene Party bufft, äh, ja. Und äh, so hat man dann eine schön ausgewogene Party zwischen, zwischen Nahkampf, Fernkampf, äh, äh, Allrounder mit Cloud und äh, Magierin, Heilerin in Ares Und ja, damit kann man sich eine, eine schöne Party zusammenstellen. Die ist für 90 des Spiels vorgegeben. Ja, ich wollte gerade äh, sagen, in den meisten Fällen gibt ja. einem
2: das Spiel das eh vor, um, was man dann, ja, bekommt und viele der Kämpfe sind dann auch so, dass man dann äh, zu dritt kämpft und dann zwischen den Charakteren wechseln kann und so ein bisschen abstimmen kann, wer jetzt welche Rolle dann übernimmt. Aber ja, tatsächlich hat man nicht so viel Auswahl, worauf man sich jetzt fokussieren möchte. Das erledigt sich dann im Spiel, in der Story dann von selbst.
0: Ja, das soll aber nicht heißen, dass die anderen Charaktere gar nicht fähig dazu sind, Magie auszuführen. Äh, Materie gibt es auch wieder in dem Spiel, wie im Original. Und die lässt sich auch hier wieder auf jeden Charakter anfügen und äh, entsprechend kann jeder theoretisch alles lernen. Aber es gibt halt Figuren, die sind ein bisschen affiner für das oder das und äh, sind dann mit entsprechender Magie vielleicht besser ausgerüstet als zum Beispiel mit einem mit Skill, der auch über Materie angesetzt werden kann. Und so kann man sich dann einen schönen abwechslungsreichen, aber auch äh, ausbalancierten Cast zusammenstellen. Und das halt auch immer, das finde ich sehr angenehm, äh, sehr schnell auswechseln, die ganzen ganzen Materien. Äh, ja, da hat man am Ende des Spiels auf jeden Fall gut Auswahl an vielen Sprüchen äh, und Fähigkeiten, die einem dann das Leben erleichtern und äh, die sich auch hochleveln lassen. Also da hat man auf jeden Fall mit jeder Figur ein bisschen was zu tun, ein bisschen was zu lernen und äh, man kann, wenn man möchte, auch mit seiner Lieblingsfigur den ganzen Kampf bestreiten, aber es lohnt sich schon, wie gesagt, allein durch das Staggering-System, durch die Figuren hin und her zu switchen.
1: Ja, das fand ich zumindest auch in der Demo äh, ganz ganz gut, dass man da äh, je nach Situation immer den passenden Typen aus der Gruppe herauspicken kann, weil die Angriffsarten mit Nahkampf und Fernkampf ja dann auch schon mal unterschiedlich Sinn machen an der Stelle.
0: Ja. Ja, äh, was die Charakterisierung angeht. Das Komische ist, Cloud hat sich am Anfang schon direkt ein bisschen komisch angefühlt. Es ist es ist so ein Meme geworden durch Kingdom Hearts, durch die Compilation von Final Fantasy VII, dass Cloud emo ist, weil er weil er immer so ein bisschen downer ist, weil er irgendwie ein Geheimnis mit sich rumträgt, was ihn was ihn runterzieht und das ist er im Original nicht. Er lacht da, er reißt blöde Witze. Äh, äh, er ist eher stoich als als äh, ja depressiv. Und das kommt hier leider gar nicht rüber. Hier. Es, es wurde immer im Vornherein gesagt: Nein, nein, keine Ahnung, äh, keine Sorge. Er ist wie im Original, ja. Aber das ist er überhaupt nicht. Er ist mehr weinerlich, eher zögerlich, äh, ja, und äh, schon ein bisschen bisschen eingekapselt irgendwie von allem, dass mir da die Charakterisierung gar nicht gefallen hat und im Original ist er mehr der Anführertyp und das kommt hier gar nicht rüber, es gibt eine Szene relativ am Anfang, äh, wo sie den zweiten Reaktor stürmen wollen und im Original sagt Cloud, also er er wird bezahlt von Avalanche, er ist ist eigentlich kein Mitglied der der Rebellengruppe, im Original läuft das so ab Äh, er will bezahlt werden und dann haut er ab, hat er gesagt aber nach einer Nacht, wo sie alle nochmal drüber geschlafen haben und alle wieder ein bisschen besserer Laune sind, soll es auf, auf zum zweiten Reaktor gehen. Und Cloud sagt dann, hey, okay, Leute, ich komme mit. Aber äh, diesmal müsst ihr mich doppelt bezahlen. Macht er so mit so einem mit Grinsen, weil er weiß, das wird im Endeffekt eh nicht passieren. Und im, im, im Remake ist es aber so, da will er gar nicht mit. Der wird auch gar nicht gefragt, ob er mit darf. Er wird ausgeschlossen aus der Gruppe, weil keiner ihn haben will. Und äh, entsprechend reagiert er auch. Ja, wie gesagt, völlig, völlig äh, kalt und und abweisend eh allen gegenüber. Und will dann abhauen. Und dann tauchen wieder die Geister auf und zwingen ihn praktisch dazu, mitzugehen, weil eines der Avalanche-Mitglieder dann ausfällt. Und das ist so ein Paradebeispiel dafür, dass die Macher des Remakes das Original nicht gecheckt haben. Kann ich nicht anders sagen. Weil Cloud, der der Kontrast von ihm der dann in hoffentlich Teil zwei oder drei irgendwann mal aufgeklärt wird, weshalb er so ist, wie er ist, äh, nicht durchscheint, weil er halt diese zerbrechliche Seite hat, aber die meistens nicht durchscheinen lässt. Eigentlich ist er der coole Typ, der der seine seine Sprüche reißt und äh, immer eine, eine freche Antwort parat hat und das kommt halt hier gar nicht rüber. Äh, ja, ich weiß nicht, Andreas, wie du Cloud zuvor wahrgenommen hast, aber hat das Remake bei dir das Ansehen verbessert oder weißt du noch nicht so richtig, was du von ihm halten sollst? Ich fand
2: äh, Cloud zu Anfang auf jeden Fall eher unsympathisch und man hat da irgendwie halt das Gefühl, ich meine, er wird ja auch an- engagiert, weil er halt... Ähm, als Soldat wohl ja mal gedient hat und dann auch gewisse Erfahrungen hat und auch gut kämpfen kann und auch äh, viel über Shinra äh, weiß und versteht. Aber man, so richtig warm geworden bin ich anfangs mit ihm nicht, weil man merkte so, okay, er macht das jetzt, weil ihm wurde Geld geboten, aber ihm misst die ganze Mission, ihm sind die ganzen Charaktere irgendwie scheinbar total egal und er hat irgendwie keinen Bock und ich weiß nicht, es war am Anfang echt schwierig. Ich meine, später ändert sich das noch mal, aber zu Anfang bin ich mit ihm nicht so wirklich äh, ja gut klargekommen, sage ich mal tatsächlich.
0: Ja, und das Ding ist, am Anfang des Originals ist er auch ein bisschen kühler und abweisend und ist eigentlich nur auf der Mission wegen dem Geld. Aber dadurch, dass das Original halt diese ganze Sequenz nur eine halbe Stunde geht, merkst du relativ schnell, dass er sehr facettenreich ist. Im Remake dauert das locker mal drei Stunden, bis du an den Punkt kommst, kommst wo Cloud vielleicht zum vielleicht mal kurz lächelt irgendwo weil irgendwas Doofes passiert
2: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen also es oh. hat auf jeden Fall länger gedauert als ein paar Minuten <lacht>
0: <lacht> ja und äh, ja die anderen Figuren des Hauptcasts also sprich Barrett Tifa und Aeris die sind alle sehr gut getroffen Aeris hat wie im Original so ein bisschen Kick ja die also die wirkt erst sehr sehr äh, zurückhaltend aber du merkst recht schnell, die, die äh, ja, lässt kein Blatt vor den Mund, die äh, sagt, was sie denkt. Und die tritt auch gerne Ärsche, wenn es sein muss, ja. Also die, die wirkt vielleicht auf den ersten Blick etwas schwächlicher, ja, weil sie so, so auch äh, so die, diese typische Mädchenrolle einnimmt auf den ersten Blick. Aber äh, ja, im, Im Englischen würde man sagen, sie hat Spunk. Ich weiß nicht, was wie man das auf Deutsch sagen soll. Sie sie kann halt einfach austeilen, wenn es hart auf hart kommt. Und sie ist auch sehr, sehr frech umgesetzt. Das hat mir gut gefallen. Äh, dass sie da dem Charakter aus dem Original sehr treu geblieben sind. Weil sie halt auch im, im Remake immer flotte Sprüche reißt. Und Cloud äh, hin und wieder auch in Verlegenheit bringt. Dadurch, dass sie, dass sie ihn halt in eher unangenehme Situation bringt. Worüber sie dann nur gut schmunzeln kann. Äh, Tifa ist auch dem Original sehr treu geblieben und dasselbe gilt auch für Barrett, wobei Barrett ein bisschen aggressiver ist im Remake. Äh, der, der hat schon seine seine aggressiven Momente im Original, aber es ist nicht so ausufernd wie äh, jetzt hier im Remake. Da ist er fast schon ein bisschen melancholischer. Äh, dieser Kontrast zwischen, zwischen überheblichem Barrett und äh, Aggressiven Barrett haben sie gut getroffen. Aber es wirkt auch etwas Stereotyp, vor allem halt im Jahr 2020, 2021, dass der schwarze Mann äh, seine Wutausbrüche hat und und der aggressive Typ mit der Knarre ist. Also das, äh, das Design wäre heutzutage, glaube ich, nicht mehr möglich gewesen, äh, wenn das Spiel halt nicht schon auf der Vorlage basieren würde. Das wird man heutzutage nicht mehr so machen. Aber rein von der Charakterisierung her ist er auch deutlich vielschichtiger, vor allem zum Anfang hin schon, weil er halt auch, weil man schon sieht, er hat eine Tochter, er will den Planeten retten, weil er für seine Tochter ein, ein, äh, ein schönes Leben schaffen will, ja, und nicht in einem Planeten, der, der vor ihr wegstirbt, sozusagen. Und da kommt dann noch ein netter Kontrast hinzu, ich bin überrascht, äh, ja, ich, ich, bin mal gespannt, wie du das empfunden hast, weil Barretts Tochter ist äh, weiß, ähm, <lacht> hat ich das überrascht. <lacht>
2: Ja, uff, ich, das ist jetzt äh, schwer zu sagen. Ja, überraschend im, im ersten Moment schon, auf der anderen Seite, wenn man dann halt eben den Gegenpart, also die Mutter jetzt nicht kennt, dann äh, ist es natürlich jetzt auch, ja, kann halt so oder so sein, aber im ersten Moment wirkt es dann erstmal ein bisschen komisch, man fragt so, Moment, das passt irgendwie nicht so ganz.
0: <lacht> ja, das wird später noch geklärt, äh, hoffentlich, wenn es irgendwann mal weitergeht mit dem Remake, aber Ja, das ist ist schön gemacht, auf jeden Fall seine Beziehung zu Marlene, das ist seine Tochter und äh, weshalb sie einen anderen Hautton hat als er, das wird dann später auch noch geklärt Äh, und ja, die Beziehung ist schön dargestellt, Äh, haben sie auf jeden Fall gut gemacht und das, wie gesagt, bisher alles meckern auf hohem Niveau bis auf Cloud, da würde ich schon sagen, das ist so der der erste Warnschuss, äh, den das Spiel gibt, dass das komplett anders wird, als man es erwartet. Aber dann hat man noch die, die restlichen von Avalanche, äh, Biggs, Swedge und Jesse. Und die hat man aus dem Original komplett geändert, äh, dem, dem, dem Gewieften ist übrigens aufgefallen, dass da eine Star Wars Referenz drin steckt. <lacht> Ja gut, das ist ja mittlerweile eigentlich auch
1: sehr modern, wenn man Remakes hat, äh, dass man da so eine Art äh, Geschlechtertausch oder eben einen Rollentausch äh, vornimmt irgendwo bei den Figuren, einfach um es interessant und anders zu machen und trotzdem den Kern zu erhalten oder vielleicht auch damit ein wenig äh, zeitgemäßer, dass da einfach äh, eben mehr gemischte äh, Geschlechter dann auch vorhanden sind dementsprechend in den Spielen.
0: Ja, aber wie gesagt, das war ja alles im Original schon vorhanden. Also da haben sie sich jetzt nicht kreativ großartig ausgelastet, was 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 das angeht, was Diversität angeht. Da war das Spiel schon relativ weit voraus damals. Also wie gesagt, starke weibliche Figuren, äh, auch äh, von von der Herkunft ein ein durchgemischter Cast. später kommt, dann die man jetzt auch aus dem Integrate-Remake kennt, die ja ihre eigene Bonus-Episode da bekommt. Die Yuffie, die ist dann halt die eher japanisch-traditionell angehauchte Figur, weil es in jedem JRPG auch eine japanische Stadt geben muss. Und ja, das Problem bei Big Swatch und Jessie ist mehr, wie sie dargestellt sind. Andreas, du kanntest die Figur jetzt nicht so gut. Wie kam dir Avalanche als Rebellengruppe rüber?
2: Ja, grundsätzlich würde ich mal sagen, auf jeden Fall auch sympathisch, beziehungsweise direkt eher sympathischer als äh, tatsächlich Cloud, der am Anfang etwas schwierig war im Umgang, würde ich mal sagen. Ich fand die Charaktere eigentlich sehr, sehr angenehm getroffen und ähm, grundsätzlich, wie gesagt, hatten sie ja auch eine eine eher herzliche Einstellung und eine, eine sehr nette Dynamik und... Ich hatte durchaus Spaß mit den Charakteren. Ich meine, im Original ist ja dann die Episode oder generell dieser Anfang ja dann eher kürzer, aber hier hat man ja doch ein, etwas länger noch mit denen zu tun.
0: Ja. Ähm, mir hat vor allem Jessies Darstellung etwas sauer aufgestoßen. Im Original ist Jesse mehr so das nerdige Mädchen einer der bekanntesten Sprüche des Spiels ist äh, Bomben und Monitore auf so ein Zeug steht sie halt <lacht> der Spruch geht ein bisschen anders ich habe jetzt nicht hundertprozentig okay. im Kopf aber so ähnlich muss man sich das vorstellen und im Remake ist sie mehr die Aussicht gehen die 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 extrovertierte fast schon ein bisschen bisschen ich, ich weiß gar nicht wie ich das richtige Worte beschreiben soll weil sie andauernd jeden anflirtet. das ging mir richtig auf den Senkel äh, die, die das hat die Figur um 180 Grad gedreht. Im, im Original ist sie, wie gesagt, eher zurückhaltend und äh, man merkt, sie hat auf jeden Fall ein bisschen Interesse an Cloud, weil er halt äh, äh, Soldat ist, ja, ein Ex-Soldat. Äh, aber äh, man merkt auch im Hintergrund, dass er eigentlich was mit äh, mit, mit mit Wedge zu tun hat. Ich glaube, es ist Wedge. Ich bring die beiden immer auseinander, äh, durcheinander. Äh, mit dem Schlankeren <lacht> der beiden männlichen, äh, Nebendarsteller und, äh, das kommt hier so gar nicht rüber, weil sie wirklich, wie gesagt, jeden anmacht, irgendwie blöd und, äh, also die wirkt schon billig im, im Remake, wo sie im Original eine Charakterisi- Charakterisierung hat, die, wie gesagt, mehr nerdig ist, ist das jetzt ein kompletter Charakterwechsel, als wäre sie komplett ausgetauscht und, äh, das fand ich ein bisschen schade, äh, Ich verstehe absolut, wenn man nur das das Remake kennt, dass sie dadurch sehr viel offener wirkt. Aber wenn man weiß, wie sie eigentlich tickt und was eigentlich mit ihr später noch passieren sollte, äh, fand ich das schon sehr verstörend, was man aus der Figur gemacht hat, dass dass sie so sich nicht rumschläft, aber rumknutscht sozusagen, weil sie wirklich, wie gesagt, jeden Typen anmacht, gefühlt. Und das fand ich sehr, sehr unangenehm. Uh, jede Szene, wo sie Cloud oder einen anderen Typen angemacht hat, fand ich eher, eher unangenehm zu schauen.
2: Aber es ist interessant, dass sie den Charakter dann ja scheinbar so geändert haben. Ich meine, ich wusste das ja jetzt nicht, weil ich das Original jetzt nicht äh, so weit äh, dann gespielt hatte, aber äh, ja, interessant. Ja,
0: na naja, auf jeden Fall, äh, wie gesagt, tauchen die Geister auf, um Cloud dann doch mit auf die zweite Mission zu schicken und da geht dann leider Gottes alles schief. Währenddessen hat Cloud immer wieder schon Visionen von Sephiroth, was auch im Original nicht andersweise so penetrant war wie im Remake. Und im Original ist das mehr so mysteriös. Wer ist das, der dazu zu mir spricht? Wer ist dieser silberhaarige Typ? Woher kennt ihn Cloud? Und das wird alles dann direkt danach erklärt. Also wo das Remake aufhört, genau da wird das im Spiel erklärt, im Original. <lacht> das ist natürlich super. Weil hier im Remake sitzt du da und denkst dir Wieso tun alle so, als wäre das die bekannteste Figur der Welt? Natürlich, weil wir außerhalb Final Fantasy 7s jeder schon mal von Sephiroth gehört hat. Er ist in Smash. Äh, er ist in, in er ist das Aushängeschild von Final Fantasy 7 weil das so eine prägnante Figur ist. Schwarzer Ledermantel, langes silbernes Haar und natürlich dieses unfassbar komikhafte Katana, was irgendwie 30 Meter lang ist. Äh, das Masamune. Und, äh, ja, die Figur ist ikonisch, kann man nicht anders sagen. Aber im Spiel tun sie so, als wüsste, als müsstest du als Außenstehender schon wissen, von wem da überhaupt die Rede ist. Weil der andauernd auftaucht und klaut nervt. <lacht> Andreas, ging das Haus so?
2: Also, äh, Thomas wollte gerade was sagen, aber ich kann nur noch kurz äh, dann, dann einschieben. Ich meine, klar, der Charakter war mir schon grundsätzlich bekannt. Ähm, selbst wenn du nicht Final Fantasy VII gespielt hast, ist er in so vielen ähm, anderen Sachen immer wieder erwähnt wurden und man kennt die ganzen Bilder und es ist einfach eine sehr berühmte Figur. Und ich weiß nicht, ob sie deswegen den immer so präsent schon alleine gezeigt haben, so mit dem Wissen, dass die meisten Spieler eh die Figur irgendwie kennen, auch wenn sie etwas seltsam dann im, im Remake dann dargestellt ist oder eingebaut wird. Also... Ja, wir kommen ja dann gleich wahrscheinlich zum Ende nochmal ein bisschen näher darauf zu sprechen, aber die Art und Weise, wie er eingeführt und, und eingebaut ist im Remake, ist jetzt nicht unbedingt so passend gewesen.
1: Ja, und so aus meiner Erinnerung heraus, ich glaube, in dem Originalspiel kommt er doch das erste Mal so richtig vor, wenn man schon längst aus äh, der Stadt raus ist und äh, sich in so einer Art Herrenhaus befindet, so zumindest... Äh nach vielen Jahren und äh, vernebelter Erinnerungen. Insofern, ich glaube, das ist eh das Problem äh, gegebenenfalls, was die Story hier in dem Remake angeht, dass man ja eine Story, die schon gegeben ist, episch breit jetzt ausgewalzt hat, nur um damit wiederum ein weiteres 70-Stunden-Spiel zu füllen, äh, anstatt eben diese komprimierte Story zu haben, wie es im Original der Fall war.
2: Ja, Ja, das Problem wäre jetzt natürlich gewesen auch, man... Wenn man jetzt äh, überlegt, welchen Teil vom Spiel das Remake dann halt abdeckt, normalerweise wäre diese ikonische Figur ja eigentlich noch nicht mal drin gewesen. Wie du ja schon sagtest, er kommt ja eigentlich erst relativ spät und deswegen hat man äh, da die Story wahrscheinlich auch stark umgeschrieben, um dann halt ihn immer wieder auftauchen zu lassen und gerade auch zum Ende hin dann auftauchen zu lassen. Wobei das schon etwas seltsam wirkt, wie er dann halt eingebaut ist. Selbst ich als derjenige, der das Original nicht äh, gespielt hat, hatte so also dieses Empfinden, dass so wie er da rein verwoben wurde, es irgendwie nicht so ganz stimmig ist.
0: Ja, da kommen wir dann gleich noch zu, wenn wir auf das Ende zu sprechen kommen. Ich will aber noch auf auf eine Szene mindestens eingehen, die dann dazwischen passiert. Äh, wie gesagt, der zweite Anschlag geht schief und man landet dann wieder in den Slums, äh, einem anderen Sektor allerdings, wo man dann auch wieder auf Eris trifft und dann kommt und da war ich sehr erstaunt, dass es drinne haben, die Crossdress-Szene nochmal, wo Cloud sich als Mädchen verkleiden muss, um den den äh, Don Corneo zu überzeugen, weil der scheinbar irgendwie eine Verbindung zu Shinra hat. Und äh, ja, ich war sehr erstaunt, dass die Szene drinne ist. Und dass es sogar so weit ausgeufert ist, dass er nochmal ein bisschen intensiver und stimmungsvoller in Szene gesetzt ist. Wie gesagt, inklusive der der Musikszene. Also das ist richtig ein kleines Musical, was man da in einem Quicktime-Event durchspielt. Äh, was dann toll in Szene gesetzt ist.
2: Ja, ich habe die Szene auf jeden Fall sehr gefeiert. Ich fand die super umgesetzt. Ich hatte da extrem Spaß dran. Und ich fühlte mich äh, fast so ein bisschen daran erinnert. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Yakuza-Teil es das war, ob das das eins von den Remakes vom, vom ersten oder vom zweiten, oder war das Zero, wo es diese Anfangsszene dann in dem Lokal gibt, die auch so wunderschön inszeniert ist. Ja, das ist,
0: das ist in Yakuza Zero, Yakuza wo man das, Zero das erste Mal, hast, okay. mal trifft.
2: Okay. Ich, ja. ich habe diese Szene auch noch so im Kopf und irgendwie die Art und Weise, wie sympathisch und schön das umgesetzt ist, ist einfach toll. <lacht> Super gemacht.
0: Ja, lohnt sich auf jeden Fall einfach mal danach zu googeln, weil die Szene ist wirklich, wirklich lustig, in Szene gesetzt, aber auch irgendwie Einfach einfach unterhaltsam. Naja, auf jeden Fall äh, Ja, fand Schindler das jetzt nicht so cool, dass sie da versucht haben, den zweiten äh, äh, Reaktor zu sprengen. Und bevor wir gleich zum Ende kommen, wir sind ein bisschen unter Zeitdruck, will ich noch eine Szene erwähnen, die mir leider nicht so gefallen hat. Ja, eine Szene habe ich auch auf dem Jetzt nicht gespannt, ob du die gleiche Szene hast. Okay. Ich glaube nicht, okay. das würde mich wundern, aber ich bin ich bin gespannt, weil hier manifestiert sich wirklich, was das Remake falsch macht, wo es den Fokus falsch setzt und weshalb es sich so falsch anfühlt. Das Ende setzt ihm ganz normal die Krone auf, aber das ist die Szene, wo wo ich wirklich gemerkt habe, während des Spielens, das ist ungefähr so mh, bei der Zweidrittelmarke, würde ich behaupten. Da stellt sich heraus, dass Shinra eine der Platten von dieser Pizza auf die Slums herunterbrechen möchte. Und Avalanche mag das überhaupt nicht wahrhaben, weil sie wollen natürlich das Avalanche-Hauptquartier zerstören, aber damit bringen sie auch Millionen von Menschen um, die da halt unter dieser Pizza wohnen, aber auch auf der Pizza, die natürlich heruntergestürzt wird. Und sie wollen das dann so darstellen, dass das ein Avalanche- Komplott war. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, im Original ist das so eine 10-15 Minuten Sequenz. Eine richtig mitreißende, schnelle Musik spielt im Hintergrund, die auch so so ein Ticken wie von so einer Zeitbombe hat du rennst dann auf diesen, diesen stützenden Pfeiler hoch, kämpfst mit den Gegnern, aber du kommst einfach ein, zwei Sekunden zu spät und die Bombe wird gezündet und äh, ja, Cloud, Tifa und Barrett retten sich in letzter Sekunde in sie so ein Drahtseil entlang noch in einen anderen Sektor sch- äh, sich schwingen und diese Szene haben sie im Remake natürlich auch drinne, aber diese Flucht von dem einstürzenden Reaktor ist so langwierig und 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 unnötig in die Länge gezogen, dass es sich mehr anfühlt wie so eine Achterbahnfahrt. Ihr müsst euch vorstellen, das geht wirklich ein zwei Minuten, wo sie da an diesem Drahtseil entlang aus dem herabstürzenden äh, äh, Pizzateil äh, da da entfliehen. Überall explodiert um sie alles rum und ja, es, es es lässt dich einfach kalt, weil du nicht siehst, was da um dich rum passiert und so verrückt es klingt, aber das Original mit seiner Pixel vorgerenderten 240p Grafik hat es geschafft, dieser Szene eine Kälte und Eisigkeit zu geben von Shinra aus, wo diese fallende Pizza aus verschiedenen Blickwinkeln gezeigt wird, wo du aus einem Fenster raus siehst, wie die Platte fällt und dann ist ein TV-Moderator gerade im Fernsehen zu sehen und auf einmal ist das Bild weg und du siehst einfach nur und hörst einfach nur die Schreie der Menschen, während diese Platte in zwei, drei Sekunden runterfällt. Und auf einmal ist alles aus. Und in dem Remake wird das wie das geilste Spektakel dargestellt. Millionen von Menschen sterben. Aber nein, die Szene muss geil sein. Es muss cool aussehen. Und als, als Lehrer würde ich sagen, Thema verfehlt. Es gäbe eine 6 minus, weil den, den Massenmord an Menschen, diese, diese, diese Auswirkungen, die, die Shinra da in Bewegung gesetzt hat, nur um Avalanche 1 auszusetzen, ja, die, die, die sinnlosen Menschenleben, die sie da aufs Spiel gesetzt haben. Das sind so eine coole Achterbahnfahrt, hey, mit vielen Schnitten, ja, und Cloud und Barrett und und Tifa, die lachen noch so ein bisschen dabei. Das ist so deplatziert und völlig am Thema vorbei, dass ich es nicht fassen konnte, dass ein Spiel von 1997 eine eine so emotionale Szene besser darstellt und, und mich mehr trifft, als ein Spiel von 2020, dem alle Türen der grafischen Präsentation offen stehen. Ich war erschrocken, wie schlecht die Szene ist. Andreas, was was sagst du dazu und was war deine Szene?
2: Ja, also ich, ich glaube, also ich kann absolut den Kritikpunkt verstehen und ich denke, das ist so ein bisschen einfach dem geschuldet, dass man gesagt hat, so okay, wir machen jetzt ein Remake, wir müssen fette ähm, Effekte reinbringen, da müssen Explosionen und Lichteffekte und alles Mögliche rein. Und dann gibt es dann so eine Szene und die haben sich dann einfach ausgelassen haben gesagt, das müssen wir jetzt richtig fett inszenieren, aber vielleicht dabei einfach so ein bisschen vergessen, was gerade in der Story passiert, sondern einfach nur gesehen, wir haben jetzt hier eine Möglichkeit, richtig geil das in, in Szene umzusetzen, aber ähm, ja, in, in eine andere Richtung dabei äh, sind sie dann halt gegangen, das halt eben halt cool und effektvoll darzustellen und weniger auf das einzugehen, was tatsächlich gerade passiert. Nee, Was ich noch zur Sprache bringen wollte, was mich total irgendwie ein bisschen rausgerissen hat, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, was da abging, als dieser, ich weiß leider nicht mehr, wie der hieß, der Typ mit dem Motorrad
0: kam. Ach ja, äh, das ist auch ein neuer Charakter. Der hat einen ganz komischen Namen, äh, La- La- Lacrosse oder sowas. Irgendwie, irgendwie ein leicht französisch anmutender Name, aber der, ja, der kommt auch aus dem Nichts.
2: Ja, und der kommt einfach an und dann passieren Szenen mit ihm und ich dachte die ganze Zeit nur so, hä? <lacht> Lauter Fragezeichen über dem Kopf und es hat, es hat alles irgendwie keinen Sinn ergeben. <lacht>
0: Ja. Ich meine, es ist cool, dass sie die motorrad aus dem Original übernommen haben und nochmal ein bisschen ausgefeilt haben und das jetzt mehrfach einsetzen im Spiel. Aber der Typ, der bringt halt gar nichts. Der taucht, glaube ich, später nochmal ganz kurz auf oder mhm. gar nicht. Es war auf jeden Fall sehr erschreckend, diese Figur zu sehen, weil sie im Endeffekt so wenig Impact hat.
2: Ja, ich frage mich, ob da noch was in einem weiteren Teil dann äh, mit der Figur dann geplant ist. Wahrscheinlich, weil sonst hätten sie ihn jetzt nicht, nicht eingebaut. Aber es ist doch sehr seltsam und die Figur bleibt ja auch recht blass, jetzt sage ich mal, noch in in diesem Teil. Deswegen hoffe ich mal, da kommt noch was zu, aber irgendwie auch eine dieser Ergänzungen, die erstmal ein bisschen deplatziert wirkten.
0: Ja. Ja, dann lass uns äh, langsam zum Ende kommen. Äh, während die Pizza äh, äh, zerstört wurde, hat Shinra Aris gefangen genommen und das motiviert cloud und die Gruppe dazu ins General-Hauptquartier einzudringen, um sie zu retten. Da trifft man dann auch das finale äh, Mitglied der Gruppe, was allerdings hier in diesem Teil noch nicht äh, voll der der Party äh, zugehörig ist, nämlich Red 13, den den roten Hund mit dem flammigen Schwanz, den man schon mal gesehen hat, auf, auf Promo-Bildern hundertprozentig. Und äh, der wird hier zum Glück auch noch irgendwie integriert in das Spiel. Genau wie im Original. Wobei aber auch so wirklich und,
2: so kurz vor knapp, also. Wirklich ja. so Im Finale kriegt man ihn noch so zugewiesen und ähm, er ist noch nicht mal vollständiges Partymitglied, insofern, dass man ihn großartig ausrüsten könnte oder so. Er genau. ist einfach dabei.
0: Ja. <lacht> dabei sein ist alles. Genau. <lacht> <so schön's hat. lacht> äh, ja, auf jeden Fall. Alles läuft genau ab wie im Original. Es ist spektakulär in Szene gesetzt. Wenn man vor dem vor dem Shinra-Hauptquartier steht, sieht man, wie gigantisch das ist. Das haben sie wunderschön umgesetzt aus dem Original raus wieder. Dann, dann diesen Turm zu erklimmen, ja. Äh, im, Im Original hatte man da die Auswahl zwischen der Treppe oder frontal anzugreifen. Ja, Und das Treppe. hat man hier tollerweise auch wieder drin. Äh, ich bin natürlich frontal reingegangen. Ich, ich habe es ich noch nicht ausprobiert, die Treppe hochzugehen. Adres, nicht. Hast du das gemacht?
2: Die Treppe ist so scheiße. Ich dachte ja <lacht> irgendwie, also ich hätte nicht gedacht, ich meine, okay, irgendwie war es eine, eine witzige Überraschung, witzig in Anführungszeichen, wenn man die Treppe nimmt, muss man sie halt wirklich komplett hochlaufen. Und Und das sind irgendwie 60
0: Stockwerke oder so.
2: Am Anfang scheint es noch überhaupt kein Problem, weil die Charaktere munter, fröhlich, schnell da hochtrappen. Aber wer schon mal Kung-Fu-Panda gesehen hat, dieser Weg nach oben zieht sich immer länger. Die Schritte werden immer langsamer. Man kommt irgendwann aus so einem Atem, man braucht Pause. Und dieser Weg nach oben wird immer langsamer und langsamer und langsamer. Und man ist die ganze Zeit überlegen so lohnt es sich, den Rückweg nochmal anzutreten oder ziehe ich das jetzt durch? (lacht) Aber irgendwie hat man auch aus Spielersicht so die Hoffnung, diese Treppe muss ja, irgendwie muss diese Qual doch in irgendwas Positives noch ausgehen. Vielleicht ist da voll die geile Truhe am Ende der Treppe, die ich niemals kriegen würde, wenn ich jetzt einfach einen Aufzug genommen hätte. Aber nein! Das Spiel macht dich einfach nur fertig und sagt dann so, ja, jetzt bist du an dem Punkt, wo du hättest auch schneller hinkommen können.
0: Ja, ich, also wie gesagt, das ist eine Szene aus dem Original zu übernommen, da bin ich sehr froh, dass sie das drin gelassen haben, aber ich glaube im Original gab es da hin und wieder mal eine Truhe, aber auch nur mit Tränken oder sowas, aber gut, äh, ist ja spielt ja auch keine Rolle und wie gesagt, das spielt alles wie im Original, war ich relativ zufrieden mit, äh, da ist dann eine Sequenz, wo man so die, die Historie von Shinra sieht und dann ist da schon wieder ein Sefirot Flashback, was auch alles im Original nicht drin war, das zieht die ja, wie gesagt, sie mussten irgendwie sechs Stunden auf 30 strecken. Kann ich mit leben, war interessant, mal die Geschichte von Shinra zu erfahren. Ich habe nur ein bisschen Angst, wenn man das replayt, also dass das komplett den Replay-Value zerstört, weil ich nicht weiß, ob dies, äh, äh, ob man die skippen kann, diese Sequenzen. Was echt ärgerlich wäre, wenn nicht. Also ich hoffe, dass man das kann, weil die, die gehen teilweise auf fünf Minuten. So eine blöde Cutscene. Also das, das, das ist einmal okay, aber ein zweites Mal müsste ich mir das nicht geben, dass ist das Original einfach deutlich, deutlich bündiger gefasst. Und das ist generell mein Fazit, kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Das Original ist einfach bündiger gefasst und verschwendet nicht so deine Zeit wie das Remake. Aber der, der, der Knall kommt ja dann am Ende. Weil... Es passieren Dinge, die sollen scheinbar nicht passieren. Barrett stirbt. Aber das passiert auch im Original gar nicht. Und da tauchen dann die Geister wieder auf. Und die bringen alles aus dem Lot. Und da, ja, kommen wir jetzt wirklich zum Finale. Äh, die Geister beleben Barrett wieder und langsam wird klar, diese Geister sind sozusagen wir Fans in Anführungszeichen. Ja, wir, wir, die es wollen, dass dieses Remake genauso abläuft wie das Original. Die führen dazu, dass Cloud auf die zweite, auf den zweiten Anschlag mitkommt, weil es im Original so war. Sie führen dazu, dass Eris und Cloud am Anfang nicht zusammenlaufen oder weglaufen, weil es im Original nicht so war. Die sind sozusagen das Schicksal. Und das Schicksal hat vorgesehen, eigentlich soll es so laufen wie im Original. Aber das Spiel wehrt sich mit allen Kräften, Händen und Füßen dagegen. Und das wird dann am Ende klar. Wenn man nämlich das Schicksal selbst herausfordert, was zur Hölle Andreas, wie gesagt, du kennst das Spiel ja, ja nur oberflächlich. Genau. Als du das Schicksal herausgefordert hast, hast du dir da gedacht, wow, das wird alle Final Fantasy 7 fans freuen. Oder hast du da auch da gesessen wie ich und gedacht, was zur Hölle will das Spiel eigentlich sein? Will es ein Remake sein oder schämt es sich dafür, ein Remake zu sein von einem der, der meistgeliebten JRPGs, die es da draußen gibt?
2: Ja, also ich war erstmal so komplett baff und dachte mir so, hä, was soll denn das jetzt? Und kommt jetzt das Final Fantasy Multiverse oder was geht jetzt ab? Ich sehe auf einmal mehrere Zeitlinien und mögliche ähm, Dinge, die passieren können oder nicht passieren. Und ich habe auf einmal eine verschiedene Auswahl von Universen und ich, ich dachte mir so, okay, ich wollte einfach nur Final Fantasy in neu und hübsch äh, erleben und jetzt auf einmal tut sich so dieses komplette Fass auf, vielleicht ist auch alles anders oder doch nicht. Keine Ahnung, dann hast du nachher dann das Remake irgendwann durchgespielt, nur damit am Ende die Geister sagen so, oh und jetzt drücken wir nochmal auf Zurückspulen, denn nein, so läuft das eigentlich gar nicht ab. Ich ich weiß nicht, vor allen Dingen, was erwartet mich dann in den nächsten Teilen, wenn die nochmal äh, tatsächlich die Story komplett umkrempeln oder nicht. Es gibt ja so ein paar Ereignisse, die Frage ist so, lassen Sie sie komplett unangetastet, aber ich, ich war am Ende, weiß ich auch nicht, es äh, fühlte sich sehr, sehr, sehr komisch an. Vielleicht, ich denke mal eher, es wurde mit dem Hinblick darauf gemacht, wenn man das Original kennt, dass man dann irgendwie die Fans da ein bisschen überraschen wollte oder denen irgendwas bieten wollte, aber ähm, ich meine, aus der Perspektive kannst ja du gleich was sagen, aber jetzt für mich so als, als Neueinsteiger wirkte das sehr seltsam und ähm, ja, es, es passte einfach nicht, nicht in das, was ich mir jetzt irgendwie erhofft hatte, so vom Final Fantasy VII
1: Remake. und äh Für mich klingt das Ganze erstmal wie eine Bankrotterklärung und Kapitulation äh, vor dem Vorhaben, ein Remake zu einem Spiel zu machen. Ich, ich höre das ja gerade zum ersten Mal so. Also, ich habe eher den Eindruck, die haben es auch nicht geschafft, das alte Spiel in ein neues, normales Spiel reinzupacken und dann versauen sie auch noch die Story. Also, das finde ich jetzt äh, tatsächlich eine bodenlose Frechheit, wenn ich das so
0: hören. Ja, da habe ich schon gar keinen Bock mehr auf, das Spiel. Also,
1: ja, und das, äh, das ist
0: genau das Ding, wo ich nicht verstehe, weshalb die Leute das so feiern, das Spiel. Da steht Remake drauf. Ich habe kein Problem, dass es episodisch ist. Wirklich nicht, ja. Ich habe auch vorher schon gesagt, ey, es ist mir egal, ich freue mich, das zu sehen. Ich freue mich, dass mein Lie- eines meiner Lieblingsspiele ein Remake bekommt, ein zeitgemäßes. Wieso steht da Remake drauf? Das ist kein Remake. Es weigert sich, es schämt sich dafür, um es nochmal zu erwähnen, es schämt sich dafür, ein Remake von Final Fantasy 7 zu sein. Und es wirkt so, als wollten die das nicht machen. Charaktere, die im Original sterben, leben noch. Ey, alles okay, ja. Hat, hat jetzt noch keine Auswirkungen, aber ich versichere euch, das wird im nächsten und übernächsten Teil Auswirkungen haben, die die komplette Story auf den Kopf stellen werden. Und es wird mehr so eine Neuinterpretation von Final Fantasy 7 als ein Remake. Und das wollten Fans nicht. Ich zumindest nicht. Ich wollte ein Remake. Ich wollte das Original sehen in Größe, in Brachialer. Ich wollte nicht das Original sehen, aber mit Geistern und dem Schicksal. Ich, ich wollte die, ich wollte meine Lieblingsmomente nochmal in, in modernisiert erleben. Mit Sprachausgabe, mit orchestrierter Musik. In, den, in, den, in der wunderschönen Grafik, die sie da auf dem Bildschirm äh, gezaubert haben. Stattdessen bekomme ich so, so so ein Mischmasch von einem Spiel, das selbst nicht weiß, was es will. Was es sein will, was es sein wird. In Interviews heißt es, ja ja, die Story geht genauso weiter, wie äh, ihr es kennt aus dem Original. Macht euch da mal keine Sorgen. Aber die hat ja jetzt schon aufgehört mit einem Punkt, wo sie sich völlig widerspricht mit dem, was das Original macht. Und zu allem Überfluss, und ich habe gehofft, dass sie es nicht machen, kämpft man am Ende auch noch gegen Sephiroth. Und One-Winged Angel, dieses ikonische finale Endboss-Theme läuft schon im ersten Teil des Remakes. Und ich dachte mir, habt ihr komplett den Plot verloren? Habt ihr, habt ihr keine Ahnung, was ihr da macht? Ihr ruiniert einen der ikonischsten Bossfights mit einem der ikonischsten Musikstücke aus dieser Franchise und ruiniert ihn weil ihr dringend noch einen scheiß sefirot boss fight im ersten Teil drin haben wolltet. Und da wusste ich, das Remake ist nicht für Fans gedacht. Vor allem, das ist für wie Leute soll man da, sich
2: jetzt noch steigern? Ne? Du hast ja eigentlich jetzt das ja. Ende schon gehabt. Du hast ihn ja schon besiegt. Ja, wie, wie soll jetzt ein Teil 2, <lacht> Teil 3 auskommen? Wollen die jetzt in jedem Teil immer wieder Sephiroth am Ende bringen? Dann denkst du ja auch nur so, wollt
1: ihr mich verarschen? <lacht> Ja Maurice, du hast gerade gesagt, das Spiel weiß nicht, was es will und was es ist. Es hat aber, ich sag das mal überspitzt, dir gezeigt, was du bist. Nämlich Du bist einer der nervigen Geister, einer der alten Fans, wenn ich das gerade so richtig äh, herausgelesen habe. Ein Ballast für die Entwickler und äh, vom Prinzip her scheißt das Spiel. Ich sag das gerade mal so deutlich, wie ich es gerade empfinde in meiner etwas äh, empfundenen Wut äh, auf die auf die Fans, die das lieben, was hier geliefert worden ist. Wenn bei mir ein Ultima 7 Remake in der Form gemacht würde, da wäre ich potenlos enttäuscht und richtig äh, sauer am Ende. Nee, das ist... Äh,
0: ja, und, boah. und, und, und <lacht> d- deswegen sage ich auch, ich bin enttäuscht letzten Endes davon. Verständlich, weil es, verständlich. Es, weil es einfach dich belogen hat mit dem Titel. Ja,
2: der, der Titel ist sowieso so eine Sache. Ich meine, wenn wenn du liest Final Fantasy VII Remake, würdest du ja auch im ersten Moment denken, ich bekomme den kompletten Spiel, siebten Teil, ne? Weil es steht ja nicht drunter Part One oder so, ne? Was man vielleicht hätte schon ja. mal erstmal machen sollen, damit man nicht so ein bisschen in die Irre geführt wird, weil du kriegst ja einfach einen Teil abgeliefert und merkst dann so, Moment mal, das ist eigentlich nur ein ganz ganz kleiner Teil eigentlich von dem ganzen und dann kommt dann halt eben dazu dass dann die äh, Story dann auf einmal dann auch noch anders abläuft. Also da sind in, in vielerlei Hinsicht bei, bei diesem Titel, das spiegelt eigentlich nicht so ganz das wieder, was es tatsächlich ist.
0: Ja, genau. Wenn sie gesagt hätten, das ist eine neue Interpretation von Final Fantasy VII, ich glaube, das, das wäre mir deutlich weniger ja. sauer aufgestoßen, weil einfach Remake draufsteht. Weil sie gesagt haben, das ist das Original nur in modernisiert und das ist es halt einfach nicht. Es ist ein komplett anderes Spiel und spielerisch, ist es mir völlig wurscht, ja, dass ich es auf einfach, einfach stellen musste, ey, es ist mein, mein Problem, dass ich da mit dem Kampfsystem nicht klar klargewo- äh, gekommen bin. Alles meine Probleme. Aber dass er die Story so verhunzen und in eine Richtung drängen, die überhaupt nichts mehr mit dem Original zu tun hat, ja, dass, dass Figuren leben. Schlüsselfiguren wurden angeteased am Ende, die längst hätten tot sein sollen. Aber die scheinbar noch leben in dieser Version des Remakes. Das stößt mir so sauer auf. Da wurde mir richtig als Fan gesagt: Wir wollen dich nicht. Ja, wir brauchen das ist dich eine
1: Überführung nicht. Überführung am, am Kunden auch äh, in der Art und Weise, wie es kommuniziert worden ist. Aber ich würde auch sagen, äh, bevor wir jetzt noch mehr schlechte Laune <lacht> bekommen sollten, wir das glaube ich besser beenden und noch Dinge sagen, die wir nachher bereuen. Hier, äh, das ist ja äh, kein schönes Ende für dieses Spiel.
0: Ja. Äh Alles in allem ist es immer noch eine spaßige Sache, das Spiel zu spielen. Es hat viele, viele tolle Sequenzen. Viele ikonische Momente aus dem Spiel wurden wundervoll übernommen. Aber alles immer mit einem faden Beigeschmack, wo du dir denkst, irgendwas ist hier faul. Irgendwas schmeckt ein bisschen daneben. Und am Ende merkst du, was es ist. Und äh, ich bin nicht heiß auf Teil 2. Also das ist mein Fazit. Ich war richtig gehypt auf das Spiel. Und sie haben den ganzen Hype mit einem Teil kaputt gemacht.
2: Es ist ja sowieso die Frage, wann kommt Teil 2? Wie viele Jahre müssen wir darauf warten? Und äh, wie wird das dann wirklich ablaufen? Wie entscheidet man sich tatsächlich, wie die Story weitergehen soll? Aber ich glaube, ich werde mich nicht direkt draufstürzen. Erst mal abwarten, wie wird es aufgenommen? Und dann mal gucken.
0: Ja, äh, ich glaube, das ist ein Spiel, das gemacht wurde für Leute, die nach 1997 Final Fantasy VII-Fans wurden, durch die Compilation die ein anderes Bild auf das Original haben, als die Leute, die mit dem Original groß geworden sind. Und gebt dem Spiel trotzdem eine Chance, weil wie gesagt, vielen Leuten gefällt das und wir sind da eher in der Minderheit, denen das nicht gefällt. Ich will niemandem das Spiel madig machen, aber ich weiß, weshalb es mir nicht gefällt und ich werde die nächsten Teile auch spielen, aber ich werde sie alle mit Vorsicht genießen, weil ich weiß, dass da irgendwas passieren wird, was mir nicht schmecken wird. Und ich hoffe, sie können das Ruder noch reißen, aber bisher sehe ich es nicht. Und das ist mein Fazit. Bisher sehe ich es nicht.
1: <lacht> ja, mein Fazit ist, ich muss das jetzt erstmal verdauen, ich bin jetzt natürlich etwas gespoilert, aber ich wusste ja, worauf ich mich einlasse mit dem Podcast. Am Ende weiß ich jetzt aber auch noch nicht, ob ich dann tatsächlich, ich glaube, man muss ja nochmal nachzahlen für die verbesserte Version, ob ich das mache oder ob ich jetzt einfach die Gratis-Variante spiele. Ich glaube, das muss mir dann reichen an der Stelle. Das ist mein Fazit.
2: Ja, ich kann auch nur sagen, also prinzipiell ist das Spiel fett inszeniert, sieht nett aus, hat einen schönen Soundtrack, hat auch durchaus ein paar schöne Spielszenen, aber so also das Gesamtpaket lässt einen etwas ja, unbefriedigt zurück und mit einer etwas ungewissen Zukunft äh, darum, wie es mit dem Remake weitergeht.
0: Ja, da würde ich sagen, danke Andreas, wir wollten das letztes Jahr schon aufnehmen, aber da ging es mir leider äh vom gesundheitlichen nicht so gut. Danke nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns darüber zu sprechen.
2: Genau, es ist schön, dass wir das jetzt äh, doch noch geschafft haben und zu einem Abschluss gebracht haben, auch wenn jetzt unsere Erinnerungen schon äh, deutlich gelitten haben, aber wir haben es noch (lacht) über die Bühne gekriegt.
0: Die Wut ist immer noch entflammt. (lacht) Naja, dann würde ich sagen, hören wir uns das nächste Mal wieder, hoffentlich zu einem etwas positiveren äh, Thema. Ich bin der Maurice, vielen Dank fürs Zuhören bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Macht's gut, euer Andreas. Genau, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Thomas.